0: 帮大家少走弯路，科学高效的做好营养性生酮。KiloCN 七栋大院，我也可以跟大家分享一下我这一周遇到的一些一些一些事情，还是蛮有意思的。就平常有跟大家呃做一些付费的一些咨询，所以呃在这一周有两个朋友，其实给我的印象蛮深刻的，两位女生其实都是给我的印象很深刻，她们差不多都是。呃，三十多岁，然后可能跟我的岁数差不多，快要接近四十岁了，或者甚至是四十岁出头。然后我发现，就是咱们这个八零后的这波女生，其实还是相当的、相当的有压力的，就是身材焦虑还是很大的。嗯，两个朋友，一个朋友呢是做纯肉饮食，那、呃、一个朋友呢是做生酮饮食，两个。然后做纯肉饮食的这位朋友呢。其实他一开始做了很久的生酮饮食，做了大概半年多的生酮饮食，然后后来转成了纯肉，啊、呃，转了纯肉之后，但是可能一些细节没有把握好，然后自己可能就是在电解质方面处理的不太好，然后最近感觉到身体有一些啊、呃、异样的感觉，就是手啊脚啊就开始出现有一些啊、呃、痒啊，或者是那种灼灼热感，或者是那种麻木感，就是这样子的。啊、呃，也有一些浑身无力。当然，这个虽然做纯肉这位朋友他平常锻炼不是很多，啊、呃，但是在电解质这一块他没有做好。然后每天吃的肉也是相当的多，呃，按照咱们的公式来算的话，其实他是翻倍的吃了，已经吃到基本上500克、600克，甚至他说有一次能吃到700克的、呃、肉类，所以还是挺多的。我们说的是新鲜的肉，那吃的挺多的，嗯。不怎么吃蔬菜，呃，然后平常会吃很多假的补剂，在我看是有问题的啊。然后他同时又是一个低盐的饮食，所以有很多的细节需要他注意。当然，呃，我给他提这个建议其实是不难啊，就是说我可以一针见血的帮大家看出来问题在哪里。但是让一个朋友，呃，能够。他能够接受我们的意见，能够把他说服，能够替他分析他现在的，呃，目前觉得不舒服的这个状态和他饮食的结构和他电解质的这个平衡是息息相关的。这一套说辞，这一套分析是是是需要一个过程，然后需要这位朋友他自己去慢慢的，呃，在我们咨询的过程中，他能够去去自我的去体会去理解。然后跟他自己目前身体发生的一些状况，他自己能够感受到，能够去回忆，是不是我说的这样啊？然后他才能比较深刻的醒悟啊，然后认识到自己可能之前做到不是很到位的地方，然后在接下来的饮食操作中，他会去改变。那我们平常在节目里面，其实都已经发了几百期的内容了，对不对？就是六百期、七百期。<咳>我们的科普内容非常的多，呃，其实相关的内容我已经其实说过了啊，强调盐的重要性，不要吃太多的假的补剂，啊，纯肉饮食跟生酮饮食的区别，呃，其实这些话题我都讲过，但是呢，就是普通的朋友，呢，必然就是说跟我们，呃，跟小莫老师可能不太一样，因为我自己。呃，学健康管理是吧？然后我在医院看一些呃大的专家们，是给他们呃当医务助理，看看他们在诊疗病人的过程中是怎么分析的。所以，我脑子中会有一条清晰的网络，就各种知识、各种跟生酮、跟生酮、跟咱们健康相关的一些知识，我都会把它揉到一块儿。然后，我脑子里面会有一一个网络。这样的话，我会根据很多现象，能够分析出来问题在哪里。但普通的朋友可能是没有这样的经验，或者说也没有这样的时间和精力去自我分析，或者是呃学习，所以、呃、反映到这位朋友身上，他就是他可能觉得节目也看过是吧，然后也觉得自己懂，但是他分析不到位，他也不知道是不是问题就是呃他所怀疑的，呃怎么说呢？可能还是需要我们这些嗯比较。在这个领域深耕比较久的这种这种像我这样的博主啊，或者是这种过来人，稍微给他分析透一些，呃，给他点拨一下，或者是给他就是分析一下，呃，他才会嗯觉得这个事儿啊确实是这个样子啊，然后自己去去改变，然后产生一些积极的效果。嗯，就是说，其实说到底就很简单，就是大家的这个思维，大家要认识到一个事情的重要性，它确实是有一个学习的过程的。有一个领悟的过程，呃，虽然说我们的节目就摆在这里，对吧？我把节目给你，或者说我干脆写一篇呃笔记给你，是吧？然后把结论告诉你。很多朋友都是这样子的啊，你直接告诉我结论吧。可是告诉你结论，很多时候仍然是这个意识不到位。你你给你换一个环境，给你换一套饮食，给你换一个搭配，你可能又不知道该怎么操作了。这是大多数朋友遇到的问题。呃，也就是说，他不能呃融会贯通。他不能以一当十，呃，他不能就是说举一反三，这就是最大的问题。以前还遇到很多朋友，就是比如说啊、呃，配餐对不对？好啊，跟一个网络博主配餐，那么配餐三个月，呃、每天都是别人给你安排，你今天该吃什么，食谱是什么样子啊？肉吃多少克，菜吃多少克，脂肪吃多少克，对吧？都给你算得清清楚楚，你自己回去唯一要做的事情可能就是拿秤称一下，然后剩余的都是自己操作，但是。好了，很多朋友会跟我反馈，我只要把这个配餐的这个服务一停下来，我就不知道该怎么吃了，他整个人就乱了。啊，这个就像是现在怎么说呢？就像我我我我我现在带孩子一样，是吧？我的孩子才一岁多，那带着这个孩子，把他放到楼底下，让他自己走路，是吧？你一松手，他自己走路，他就不知道该怎么走了，走两步他就蹲下来了，走两步他就坐下来了，是。他没有一个自己自主的一个一个完全的自我意识，知道自己将要做什么，或者说怎么做啊？我为什么要这么做？啊，我如果碰到一个不同的情况，我该如何应付？这个是需要学习的，这就是一个学习的过程。所以，我们在网上，你看小莫老师从2021年到现在已经有两年多的时间了吧？这个见到的网友吧，我觉得最好的网友就是能够。自学的网友能够有足够的好奇心、足够的钻研心，能够学习我们的节目、听我们的节目，呃，然后甚至是可以做小笔记的，啊、呃，做了小笔记不说，还有一些朋友能够拿着这些小笔记去呃跟周围的亲戚啊、朋友啊、同事啊去去宣传、去讲述这个低碳饮食和生态饮食，拉更多的人跟自己一起做。那么在给别人宣传的过程中，呃，给别人讲课的过程中，其实自己又学习了一遍，这样子。他的这个呃，对低弹对升同他的领悟其实是更深的，呃，对怎么说的这个知识，呃，将来是不会走歪的啊、呃，他自己操作也基本上不会出问题，所以这些朋友基本上半年一年甚至是一年半，他能成为一个专家，呃，至少不比小莫老师差的这种这种角色，所以我是劝大家啊，就是说，呃，来到咱们学来到我们这个频道就不容易是吧？我们在直播间中能够遇到大家能就不容易。然后这些朋友，如果说真的是对自己的体重也好，对自己的健康也好，呃，有要求，然后呢，也比较相信我们这个低碳生酮这一套医学体系给大家宣传的这些健康理念，那么确实有必要花一点时间去学习，就不要是呃，在网上看着一些呃流量博主也好，或者是博眼球的一些标题也好，短时间掉很多体重，你就是。纯粹是为了快速减重，然后呃想尝试一下生酮，这个就跟大家在在在什么网上贪便宜买那些小产品是一样的，基本上就是呃会会上当受骗。所以我是建议啊，我们能够能够来到我们频道，能够认可小莫老师的一些节目的这些朋友，能够好好的去学习一下我们的科普节目。学了这些科普节目之后呢？我可以拍着胸脯告诉大家，我这些节目里面的内容是吧？这些科普的知识，你能够学会，你能够完全的理解，将来你就是合格的呃低碳生酮的方面的，不说是大专家，也是个小专家了啊！这都是可能是我大概五年四五年做科普总结下来的很多的精华，很多的一些知识。都是无偿的、免费的奉献给大家，所以大家可以好好的去学习、去理解啊。我们来看一下前面有些朋友啊，前面有些朋友问了一些问题，说，呃，不想升酮了，还能恢复以前的正常饮食吗？你当然可以啊，但是你要付出的代价就是体重会回去，这个完全跟你吃的碳水多和少有关系啊，肯定是体重会恢复一些回去的。少说三四斤是吧？多的五六斤。但是如果说完全不忌口，那完全吃回去也是完全有可能的。最、嗯、至,至于怎么复碳，其实就是一条原则，就是你要复碳的时候，你最好不要说今天还在吃生酮餐，明天突然端出两碗面条吃掉，对吧？你最好是对你的碳水，你要有一个有一个琢磨的一个量，就看你复碳的目的是什么，对不对？你既想复碳，又不想长胖，那么势必你要自己探索一下自己对碳水的耐呃耐受度到底在多少。我们说低碳饮食的一个呃医学角度的一个定义是50克到130克之间的一个碳水摄入、呃、这个碳水不是说你今天是在做生酮饮食是吧？ 5 0克以下碳水，或者是20克以下碳水，明天你就蹦到150克、200克。你不要这么操作，是吧？你这么操作，你只能很快很快的这个涨增体重。那么，如果你不想很快的增体重，我之前也讲过，嗯，你你需要花一段时间来摸索你自己对碳水的这种呃耐受度到底是在哪里。你可以每次增加十克碳水，是吧？比如说你打算开始复碳了，好了，明天开始你开始吃碳水，那这个碳水我。不会马上增加很多，不要马上增加五十克、一百克，是吧？你一次只增加二十克，你试一下。甚至你可以只增加十克，你试一下。增加十克了之后，然后你再等三天，看你的体重有什么变化啊。然后如果三四天之后你体重没有太大变化，好了，你再增加二十克，啊，再观察三天、四天，甚至一一周，看一下体重会不会增加。如果还不增加，行啊，说明你的这个对碳水的容。耐受度很高，或者说你比较年轻，或者说你平常的体力付出也足够大，你可以再增加20克，直到加到你的体重开始上升了，诶、哎，这个时候你可能就不该增加了，是吧？这个其实就是说摸索自己的对碳水的耐受度在哪里，这个是可以通过这种循序渐进的方式可以摸索出来的。但是很多朋友不这么做，对吧？那一上来啊，我要吃碳水，马上两碗面条下去，两碗面条少说两百克吧，对不对？所以。这种操作都是不科学的。呃，我现在把科学的方法告诉大家，大家可以理解一下哈。然后等大家摸索到了自己的这个碳水的耐受度，比如说80克、90克、100克，是吧？你摸索到了之后，然后你每天都是这么吃，然后呢，体重也不会发生大的波动，那么这就是你低碳饮食的碳水的耐受度。然后呢，体重不会有更大的变化，啊，你的目的就达到了。啊，如果说你吃了很多很多的碳水，每天吃200克、2 5 0克，甚至更多，这个就是典型的高碳水饮食，这已经没有什么好说的。这个就是一个不太健康的一个饮食结构。还有什么负碳不负碳的，是吧？也没有什么健康可言。我就不知道，呃，负碳一下子负碳负碳到很高的一个程度，呃，你的初心何在？你的目的是什么？是吧？所以，如果说为了保持一个相对的健康的一个范畴，保持自己的体重不会过大的。啊，波动那么有必要像我说的那样循序渐进的去复碳啊，通过一段时间的观察，自己身体对某一个碳水的一个一个阈值，呃，来判断自己的碳水的耐受度在多少。好，希望大家在记住啊，在刚才听到我说的这些东西记住。一人说，如果循序渐进的恢复碳水对胰岛素没有影响吧，什么叫没有影响？吃了碳水当然会有影响啊。只不过就是说，这个碳水，如果你吃的不是很多，你的身体应付的过来，那么相应的来说，这个胰岛素抵抗不会那么容易去去去发展出来。所以就是说，低碳饮食跟生酮饮食肯定是有区别的，对胰岛素的刺激肯定是存在的。你不能说我在低碳饮食，我在吃碳水，然后你还一定要求这个胰岛素分泌量跟生酮饮食一模一样，这是不可能的，对不对？就像一个一个小女孩呃。在十一二岁的时候还没有进入青春期，啊，这个他的这个形态和十七八岁进入青春期了，这个形态是完全不一样的，这个就是两个不同的阶段，你不可能要求就是说我完全没有胰岛素抵抗的，呃、啊，就只能就是说你在低碳饮食的范畴之内，这个胰岛素的分泌量是在一个相对健康的一个范畴里面，你可能呃，就跟你在年轻的时候啊，十几二十岁三十岁。可能这这个阶段就是你的胰岛素敏感度可能都相应的还 OK， 所以你可以相应的在五年是吧？五年十年这个窗口里面，你可能不不需要特别的担心胰岛素抵抗啊。但是比如说你现在三十岁、四十岁是吧？你再过十年五十岁，对不对？到了五十岁你要面临更年期，这个时候你的体内的激素的这个环境又会发生变变化。那这个时候也许你继续做低碳，不能保证你完全没有胰岛素抵抗，对吧？所以，相对的理性的去去认识咱们的饮食结构对我们身体的一些影响。所以，为什么我们之前也给大家讲过，就是说更年期的女生，也许做生酮饮食还会有额外的一些好处，就理论就在这里。因为更年期的时候有很多的呃雌雌性激素呃会会会发生波动啊，你的孕酮会发生别波动，还有你的肾上腺素、去肾上腺素都会发生很大的波动，这些这些都是会让我们血糖升高。增加脂肪堆积的这些激素，那这个时候你怎么控制好你的体重，是吧？这个时候已经不是说碳水吃的多吃的少了，你就算不呃碳水吃的不是很多啊，低碳饮食五五五十到一百克啊吃的不算是很多，但是你的体内是吧？因为你的这些激素发生变化，你会有很多的那个血糖产生。这个时候，嗯，就怎么怎么说呢？这个时候你体内可能还是会产生。更多的脂肪的堆积，所以更年期的女生，即使可能会觉得啊，我跟五年前、三年前的饮食结构没有太大变化，为什么我还长胖？啊，就是激素的影响。所以，如果想完全去抗衡、去去去去规避这些激素带来的一些一些影响的话，那我们只能更进一步的去规范我们的饮食，去改进我们的饮食。你可能需要走生酮的这条路，啊，把碳水控制的更低。然后呢，让我们体，然后再可能需要一些别的一些手段来控制我们这些激素，才有可能会会会完全的会会比较好的避免我们这个可能更年期的一些呃激素的波动带来的体重的这个过大的这种波动啊。所以，在我看，我觉得低碳跟生酮还是有比较大的区别的，就不不说是体重的这个变化了，啊、呃，这个血糖还有血脂肯定会有一些变化。是吧？然后就是酮体的存在与否，对我们身体的一些呃严重的一些抑制呃一些影响，肯定也是存在的。所以我，我我我，你要问我是吧，小莫老师，你觉得负碳有没有必要啊？当然，我觉得没必要，没有必要，对吧？从生物化学角度，从从从临床的一些角度来看的话，我们人体并不需要那么多碳水啊，是吧？我们每小时。啊，每一瞬间从这个我们这个身体里面在流淌的所有的血液里面，葡萄糖只有五克，是吧？我们肝脏一整天一百克左右的葡萄糖就够我们运行一整天了。所以我干嘛要吃那么多葡萄糖？我就算不吃葡萄糖，我靠我摄入的脂肪，靠我摄入的蛋白质，我也能源源不断的肝脏能产生很多葡萄糖。所以对我来说，我不觉得吃那么多碳水有什么用。况且如果大家吃的还是精致碳水。更是没有用，对吧？没有什么很多维他命啊、矿物质啊，对不对？你想摄取维他命、矿物质，还得吃菜，还得买补剂，为什么要这么绕一个大圈呢？还不如直接吃啊、呃、蔬菜和肉，对不对？所以对于我来说，不是很有必要。那么一些朋友出于呃社交啊，出于这个对环境的这种压力啊，呃，出于任何的想法也好，比如说你信中医啊，那真的是。呃，不太好去去说中医的不好，但是如果你真的是觉得有必要去吃碳水，那就去吃。但是你也应该记住啊，吃了碳水、低碳饮食，它对我们的健康、对我们的那个，比如说一些疾病的一些逆转、改善，甚至像我刚才说的，到了更年期往后面五十岁、六十岁、七十岁再往后走，它对我们身体的这个健康的影响，到底能产生多大的这种促进作用？和生酮来相比，到底有多大区别？这个可能需要大家自己去体会。我我可能没办法去说服大家，毕竟我还很年轻，是吧？我也才不到40岁。呃，然后我现在看到了很多的，怎么说呢？呃，国外也有很多的一些老人在做生酮饮食，也有很多啊7 0岁、80岁的老头啊，胖乎乎的去做生酮饮食的也有很多。所以大家出发角度都不一样，就是。呃，有的人纯粹是为了控制一些疾病，控制一些代谢疾病；有些人纯粹就是为了减肥。呃，但是国外人可能没有对我们中国人这样子啊，就是对谷物啊、对碳水啊有这么多的执念。可能国外确实是，呃，畜牧业发达一些，吃肉多一些啊、呃，所以国外的老头儿，你让他做生酮，说能够治病，哎，国外的老头老太太就很配合啊、呃，你只要能解决他的病情就可以。呃，但是我们会有很多其他的一些因素的影响，你不管是传统啊、呃，不管是呃习俗是吧？然后这个家人、朋友、亲戚的压力啊、呃，还有自己自己对对这个文化产生的一些呃自己的一些见解吧。总之吧，呃，东西方不不太一样，所以为什么我就说，如果我们有朋友是吧？你喜欢中医，那你信奉中医，呃，然后你又想做生童，然后你问我一些呃做。吃中药或者是做中医的一些操作的时候，会不会影响生酮？这个真的是没有办法回答大家，是吧？因为现在我们呃医院里面做生酮的基本上全是西医的一套系统，没有把中医弄进来。所以我们现在所有的知识体系，还有一些结论，还有我现在的一些经验，全部是基于呃那个全部是基于西医啊，这个是没有办法的。呃，扯到中医我就没办法给大家回答了哈。啊肥诺诺，你说像那种一天只吃鸡蛋，不可取，不可取，不要做。没有什么所谓打破平台期这种说法，其实你要做的就是要把你的营养摄取充分，不管你的所有的蛋白质、脂肪、你的微量矿物质、你的维生素这些东西，你每天都要吃的。不要想什么平台期，我就问你啊。如果你没有去医院去查，万一如果你是鸡蛋过敏呢？有没有想过，你如果是一个鸡蛋过敏的体质，你成天吃鸡蛋会造成一个什么样的影响呢？是吧？这些很多网上一些奇怪的一些操作啊、呃，什么蛋断、叶断、油断，乱七八糟的断，是吧？这个都不是我们医院操作的，而且在呃医学文献里面，在国外的医生操作都没有这种做法，这都是网红博主发明出来的一些啊、呃、耳熟能详、大家能够记得住的这种所谓的。呃、嗯，快速减肥的方法，但是不科学、不营养，是吧？对长期的健康没有什么太大的好处。你只是为了快速减肥嘛？这个什么所谓打破平台期？为什么要打破平台期？你怎么知道这个平台期你的身体没有发生变化，是吧？你怎么没有好好的去看一看你的平台期里面你的体脂率、你的肌肉量、你的身体的水分有没有发生变化，是吧？不代表你的身体一点变化都没有了。这种平台期只是只能代表说你的体重没有变化。但不代表你的身体内部没有发生变化，啊，这个就像什么？就像你在煮一煮一壶开水是吧？在这个开水烧开之前，这个壶就在那儿待着，你你觉得它有发生什么变化吗？什么？它没有冒出冒出蒸汽来，没有把这个锅盖顶开，你能说明它这个内部没有发生变化吗？我觉得这可能就是专业人士跟非专业人士他的着眼点不在呃不同的。这些问题就是大家看的东西就是体重这么一个参数是吧？你不去看营养，你不去看微量矿物质，你也不去看这个维生素，都不去看，只去为了打破这个所谓的平台期。那这么说，我直接割肉也行是吧？我直接什么也不吃，我还断什么呀？我蛋也不吃，我油也不喝，我直接就饿着行不行？这是不是更快一些？那这么操作有什么好处？没有好处，对不对？这个其实就是以五十步笑百步。就是你蛋断油断叶断什么断，跟我什么也不吃有多大区别？大家这么仔细想一想啊，仔细想一想，以五十步笑百步啊。呃，喝美式的小玫瑰说，生酮了两年，发现春节后长胖了一点，一直瘦不下来，平台期能碳循环突破吗？像这些朋友啊，建议你们。既然发现生酮两年长胖了，然后还瘦不下来，我作为医院出身的健康管理师，我建议你去做一个全面的体检哈，做一个全面体检，做一个很详细的，不管是抽血啊、B 超啊，各方面你都能做一遍，把你的身体微量矿物质、营养素，还有你的各种肝功能、肾功能，你的血血常规、尿常规全部查一遍，还有一些。B 超是吧？你的甲状腺，你的各种全部查一遍，这样子你知道你自己的生酮做得好还是不好啊？因为像我看，这就是你可能生酮没有操作好的问题。这跟虽然你做了两年，但是如果说操作的一直都不是很规范，你可能身体长期会受到一些影响，健康不太好。这样子你做一个体检出来之后，我再可以根据你的体检结果，再给你一个有针对性的一个建议。啊，所以这不是说，哎呀，你去碳循环突破啊，你自己试一下呗。当然，我不建议做碳循环哈、啊。我觉得这是你身体内部的微环境，是吧？你的你你的一些微量营养素，你的一些矿物质，甚至是你也许身体有一些，呃，一些炎症，甚至是一些有一些一些一些轻微的一些不正常的情况，你可能没有发现。啊，这、就是这两年，你如果说有做过比较系统的体检，你可以告诉我。当然，这种针对性的建议我是要收费咨询的，可以考虑一下哈。这个轻断食没有用，你要不要走极端一点？你做长断食，这个是不科学的啊！我我是这么建议的，我就是说，大家对我去寻求一些健康的一些咨询，我会给你一些比较宽而泛的一些建议。但是你说你这些方法都已经用过了是吧？生酮也用过了，断食也用过了，还是瘦不下来，那问题出在哪里呢？那要需要更加细致的分析，更加细致的分析，咱们只不过解决不了，好，这个可能需要结合你的一些近期的一些情况，你的饮食规律是吧？你吃的药物，你的补剂是吧？你你你的年纪，全部都要考虑进去。好，呃，有一位朋友问：甲减还能生酮吗？要开始怎么说呢？还是像刚才说的，需要你告诉我这个甲减到底是什么样的甲减？什么问题造成的甲减？如果单纯的是 Hashimoto 是吧？是桥本甲状腺炎，那么很多情况下做生酮是有改善作用的。但是如果你纯粹是因为一些免疫性的一些问题，甲状腺结节,节或者是一些炎症造成的甲状腺结节,节，然后这个结节,节造成了你的甲减，那么跟桥本没有任何关系的话，那么生酮也许能够让你的这个结节,节不去继续发展。但是能不能消去结节,节，这个没有定论，啊，所以如果还有一些朋友，你比如说这甲状腺都切掉了，甲减，那这个生酮也帮不了。所以真正生酮能够帮助的，可能也就仅限于桥本，呃、啊，然后再就是帮你改善胰岛素抵抗之后，对你的一些甲减啊、结节,节啊，有一些呃辅助作用，只能说辅助辅助作用，没有说一定能够彻底给你治好的这种。说法啊，然后小山，你说最近生酮有时候觉得觉得脾气不太好，很急躁。那如果说之前脾气不急躁，最近急躁了，那你要考虑一下是不是美缺乏，这是很容易出现的一个问题啊、呃。平常我之前呃有节目告诉过大家，这个美会影响到我们的情绪，影响到我们的睡眠，是吧？影响到我们的这个，甚至是有些。记忆力啊，什么这些东西都跟镁联系到一起，跟我们的大脑联系到一起。所以我之前在合集 B 里面那期节目，呃，镁丰富的食物里面给大家提过，嗯，一个是我们的神经细胞，神经外神经细胞外面有很多的钙离子，这个钙离子它要进去是吧？这个钙离子进去，但是我们细胞又不能让它这么容易的进去，所以在这个通路中间会有一个镁离子把它塞住，把它挡着。以至于让我们的细胞不会那么容易的冲动，所以你的镁，你的体内啊，这个镁不是那么容易，大家抽血就能化验出来的，因为有些朋友会去医院去抽血，是吧？抽血项目里面会查你的血血清里面有多少镁离子，但是这个血清里的镁离子它是不能反映到你的细胞层面，就比如比如说你的脑细胞，比如说你身体的这个红细胞。或者是你的肌肉细胞里面，它的镁离子到底够还是不够？这个是通过血液抽抽血是抽不出来的，是测的不准的，是吧？因为我们身体还有啊、呃、甲状甲状旁腺激素，它是实时的帮我们调节我们体内的这个镁离子的血液里面的镁离子的浓度的。但是到细胞层面是是测不出来的，除非你有一个很精细的一个检测的方法，能够测你的红细胞。能够测你的白细胞，测这些细胞里面的，啊、呃，内部的镁离子的浓度，这样才是准确的，能够说明你身体到底是缺镁还是不缺镁。但是如果像小山，你自己都已经发现自己的脾气开始，啊，开始有点控制不住了，开始容易发脾气了，那么我们从表象上来说，我觉得一般来说是可以考虑补一下镁啊。这个补镁，我们那个食补还是有很多方法的。吃黑巧啦，是吧？吃巴旦木啦，吃南瓜籽啦，呃，吃很多坚果都是可以帮你补美的。呃，如果想快速补美，那么你可以吃甘氨酸镁啊，这些都是很快速可以帮你补美的。所以有很多方法啊。所以你觉得自己的生酮脾气不好怎么办？对于我来说，如果是小莫老师我，啊，我就一天多吃两块巧克力，是吧？吃完之后我就开心了，本来巧克力就很让人开心，啊，我就多吃两块，是吧？这个时候你不要说什么，哎呀，我多吃两块巧克力长肥了、长胖了，你不要有这种，你本来就已经营养不良了，你还去管什么胖还是不胖的，对不对？先把这些营养先补起来，这、就是说明你前期这个营养摄取的不足，就是你做的不好，亡羊补牢，对不对？这个时候就不要再去看自己的体重了，这些女生做减肥很容易就走得很偏激，啊。光去看自己的体重，不去看自己的营养摄取充不充分啊，所以这个时候呢，我是帮大家纠正很多的这些脑回路啊，一些一些思维上的一些错误，所以把这个态度放端正了，你这个减肥就方便了，对吧？你这些身体的一些亚健康的一些状态也知道该怎么操作了啊。哎呦喂，没错，就是吃不对东西了，马上就会过敏。我现在就是这样子的，我现在就是。呃，现在就是对于脂肪我是非常的敏感。如果说我吃错了油，啊、呃，比如说我前几天就有一个有一个很很不好的一个感受，就是什么？就是大家看我前两天在那个群里面剖了我吃的那个烤鸡，那个烤鸡是沃尔玛送过来的烤鸡，虽然是不怎么甜啊，它那个我们特意买的是那个呃叫意式的那种烤鸡，它就是用香草烤的，但偏咸，但是它用的油不太好。所以那两天吃完鸡之后，你看这个地方有一个红红的一个一个小包包露出来了，呃，就就是很明显。虽然它还不是那种啊，马上就是那种破掉的那种那种状态，但是这个地方会红，会会按起来会有点肿胀不舒服。呃，然后再往前推，我有一次去广州去，也是跟我们线下一位朋友见面。也是我们的粉丝去见面，然后呃，我们一起吃了一次那个手撕鸡，那个手撕鸡用的油也不好，啊，然后回来之后，第二天还是应该是第二天第三天，我我我这个像下,下面也长了一个小痘痘，也是的，不舒服。就是我发现，就是现在我们是生酮状态啊，我我这两天也在思考这个问题，是不是因为我们的脂肪代谢比较充分比较多，那么我们的不管是皮肤也好，还是哪里也好，都是。都是在利用脂肪，在分解脂肪的，在生酮，呃，就是在利用酮体的，在利用脂肪的。所以如果说，呃，运送到咱们皮肤表面的这些细胞的这些三酸,酸甘油、这些游离脂肪酸，如果它本身就不是一个很好的一个脂肪酸，是一个不法或者是、嗯、变质了的这种植物油，然后我们细胞啊又把它分分解的过程中出现了一些异常，是吧、嗯？这个时候可能就会遇到我们的这个，我们细胞里面有很多的一些。呃、按理说正常的脂肪酸会进入到我们的线粒体 （mitochondria） 去进行氧化，但是如果一些不好的脂肪酸，比如说呃一些变质了的植物的啊、呃，普法是吧？这些 Omega 6的这种不好的长链脂肪酸，它不能很好的进入到线粒体，那怎么办？有另外一个叫 lysosome， 这个我们之前在给大家讲那个 autophagy 就是讲自噬的那一节课的时候讲过，叫 lysosome， 叫溶酶体。那这个溶酶体是干嘛的？溶酶体是把它分解掉，是把它氧化掉，呃，是实际上这个溶酶体里面有很多的那个氧化的催化酶，它会把这个氨把这些呃用不了的这些脂肪酸把它给分解掉，但是分解并不意味着把它转化成为 ATP， 跟我们的线粒体里面的这个操作是不一样的，所以有的时候这个溶酶体它就像是一个像是一个垃圾站一样，这个东西消化不了了，是吧？是一个有害物质。或者说是我们细胞不能正常代谢的一个物质，在我们细胞里面，好了，我们溶酶体过来把它包起来，然后把它氧化掉，然后把它分解掉。但是并不能保证这个溶酶体本身能够好好的，嗯、呃、安全的度过这个过程。那么在氧化消化这个过程中，这个溶酶体自己本身就有可能会破碎，有可能就是消化不了，它自己就爆了。爆了之后，可能会影响到我们整个细胞的存活。影响到我们整个细胞，我们可能这一整个细胞因为溶酶体的爆破，爆破了之后，有很多催化酶、很多的氧化物质和催化酶都会漏出来。漏出来之后，我们整个细胞内部的环境就基本上被破坏掉了。呃，如果没有得到及时控制，我们这个细胞就会进入一个死亡程序，这个叫 apoptosis， 这个叫做细胞凋亡，它就是进进入一个 apoptosis 这个过程。这个细胞在死亡的过程中，表现到我们皮肤表面，那就是。啊，我们的这个皮肤就要受损了，就可能要破了。然后这个时候，我们的身体就会有很多的免疫系统，有很多的白细胞会过来救火啊，白细胞过来修补我们的皮肤，那帮忙把这些死亡的细胞再把它进一步的啊吞噬掉，把它分解掉。但是在这个过程中就会产生炎症，所以这就是为什么我们吃了一些不好的油脂之后，啊，反映到我们的皮皮肤表面就会出现这些。啊，痘痘也好啊，疹子也好啊，都会这样子。你像有些朋友反复出红疹，我们当时也给大家分析过，哎，为什么反复出出红疹？有一部分朋友就是因为他可能在做生酮之前，他这个皮肤是吧？像我们这现在这个皮肤就已经很薄了，看到没？我们的体脂率很低，这个时候我们皮下脂肪是很少了。但是有一些朋友，他们做那个生酮之前已经很胖，是吧？然后他的皮下脂肪很厚，你去看他的体脂率，可能百分之二十几、三十几。是吧？这个皮皮下体脂、皮下脂肪非常多，那么顺应的在皮下脂肪里面堆积的一些毒素也会比较多。比如说啊，这个咱们的一些不好的植物油是吧？呃，就是三酸,酸甘油不好的一些三酸,酸甘油存在我们的这个脂肪细胞里面啊。比如说一些啊，大大大家吃的一些一些肯德基是吧？不好的一些激素啊，它容易脂肪的，好了，在脂肪里面。或者说，甚至吃了一些蔬菜，吃了一些什么东西，它有一些农药啊、杀虫剂的残留啊，这些东西也许是溶于脂肪的，它也有可能会留在我们的这个脂肪细胞里面，它是溶于脂肪的。所以你在做生酮的过程中，你开始啊、呃，利用咱们身体的脂肪了，我们的脂肪细胞开始慢慢的把这些脂肪释放出来了。那么在释放脂脂肪的过程中，就会开始释放我们这个之前脂肪细胞里面存储的一些刚才提到的那些毒素。那么这些毒素在释放的时候，会不会破坏到我们的细胞啊？我们脂肪细胞可能不会，呃，受到太大的影响。那也也许脂肪细胞附近的一些细胞呢？哎，这些毒素会伤害一些其他的细胞，呃、伤害了之后反映到我们皮肤表面，又可能是炎症的表现。就像我们刚才说的那一套，免疫系统的应激炎症啊，我们皮肤表面细胞受到影响了，然后免疫系统启动了，开始来修补了，这个时候就会啊、呃、产生一些皮肤表面的炎症。表现出来就是很多红疹，疹子是最常见的。你像有些朋友，还有一些什么，那是更更加厉害的，什么红斑狼疮，呃，这个叫什么什么肝脏综合症，还有很多那些已经超出生同的范畴了，那些就是更更加厉害的一些炎症了。啊，这些炎症就可能不不单纯是皮肤表面的了，他们就是还有肠道、肠道表皮的炎症。啊，这些东西很多很多，所以我们只是从皮肤表面长一个小痘痘就可以聊到免疫系统。可以聊到炎症，可以聊聊到一些就是我们细胞内部的一些运作的机制，为什么会细胞会破损，皮肤表面会破损，然后这些免疫系统是如何修补的，然后进而产生炎症。那有些同学说啊，好了，我一吃碳水，这个这个就不长痘了，或者说疹子就消了。那是因为你吃了碳水，把你的免疫系统给抑制住了，这个时候就没有炎症反应了，是不是？你如果不吃碳水，医生给你开一盒这个叫什么？ cortisol 是吧？强的松。皮质醇激素一样的抑制住你的免疫系统，你也不会，你这个疹子马上就消，第二天就消。所以这不是说你的疹子是呃就彻底治好了，是因为你的免疫系统在这个时候被抑制住了，所以所以所以没有疹子了。但是你通过生酮，或者说你把这个药一停，这个免疫系统又活跃起来了，就疹子还是会发。所以你说反复出酮出酮疹，就是这样的一个道理。你要完全避免同诊，你只能从根源上保证你的食物一直比较干净，然后你吃的这些呃，比如说抗氧化的一些维生素比较多，维生素 B 也么各种维生素 C， 反你能吃的维生素你都该吃。啊、呃，说白了就是多吃蔬菜，多吃菌菇，多吃天然食材，少吃加工类食材。那这样的话，你,你天天都在吃抗氧化的食物，对你的皮肤自然有好处，对你的。系统抗氧化自然有好处，能够帮你去应付咱们体内一些氧化应激的一些一些反应啊。所以我们为什么要提倡纯天然食材，就是这个道理。说了很多啊，说了很多。呃，克莱尔说最近脸上也在长痘，是不是吃花生酱有关系？<笑>我建议大家，你这个觉得自己身体开始有一些不舒服的地方的时候，就开始用排除法啊，排除法。呃，如果觉得是花生酱的问题，那就停住花生酱，呃，然后等等你的痘痘再好了，你再吃花生酱。如果吃完花生酱又长了，好了，那就一定是花生酱的问题了啊！就是尽量的让这个变量少一点，一次只只变化一个变量啊，然后这样就可以用排除法来来发现到底是什么东西影响到自己的身体了。一般来说，花生确实是比较容易导致炎症的，呃，你最好能保证这个花生是。天然的是吧？然后它用的油也是比较好的花生油，没有氢化，或者说它的保质期还算是比较近的，是吧？就是比较刚生产的这种花生也好一点儿，就是不建议吃太多啊，不建议吃太多。如果大家吃那种刚剥开的那种花生也还行，就是做成花生酱的花生呢，你就要看一下它的油好不好，然后呢，它的会不会存储的时间太长了？因为花生油嘛。那一个是磨成花生酱之后，它受氧化也比较容易。时间长了之后，它油自己本身也会变质，所以你就吃了之后，你再加上像我刚才说的，你本身用的生酮，你对油脂的利用又非常的多，是吧？这个机会非常的多，身体可能对对这些东西会产生一些，像我刚才说的，这个你可能就没能进入到线粒体，跑到你的溶酶体里去了，是吧？就有很多的这些通路。再一个就是普法是吧 ？Omega 6， 这个也是一方面，所以就是用排除法吧。像 iuv 说，他发现最后排除完了，最后还剩深绿色的蔬菜跟红肉、少量坚果最安全啊，差不多。我现在也是这样子了啊。大家看还没有什么一些新的问题啊，我们跟大家聊的时间大概就聊个一个多小时，差不多了，咱们还可以继续交交流一下哈。一日瑜伽，你自己做生酮做多久了吗？你还整天在这里说油脂，你的体脂率多少啊？如果你自己都不觉得饿，你干嘛要吃那么多油脂呢？这个关于防弹咖啡的话题，我不想说太多啊，我也不想特意的去强调做生酮一定要提高油脂。如果你真的是这么认为，我只能说你对生酮的了解一知半解，了解太浅了啊、呃！你可以不信我，是吧？你可以按照你自己做法去做。嗯你像我们自己都是早上一杯黑咖，下午一杯黑咖，也没有说加油脂的呀，是吧？你如果说做自己做生酮超过了半年一年的，那你还要加那么多油脂干嘛呢？我只能告诉你，这个如果你做生酮已经超过一年半年了，还在喝油脂的话，那可能就是你生酮没有理解透啊，你只是循规蹈矩，某些博主告诉你这么做，你就这么做而已，但是你没有去了解为什么你要加油脂，为什么我们现在又告诉你不要加油脂，你要想明白这个问题啊。这不是说做生酮就必须要喝防弹咖啡啊！这个防弹咖啡就要一直喝下去，只要你在做生酮，这个防弹咖啡就要一直喝下去。谁说的啊？如果是卖防弹咖啡的人说的，那我当然能理解，对吧？你像一念瑜伽，如果说你刚开始没多久，我就建议你到我的合集首页的合集，把 A、B、C 按顺序看完，看完之后咱们再交流啊，因为有太多的这些理念，如果你一点都不了解，你跟我说。一个是我不认同你的很多理念，再一个你也不知道自己你当初学所谓的生童，你的方法对不对？你了解到的这些概念到底正不正常，对不对？啊，因为网上很多博主是乱说的啊，是没有理论基础的，是乱扯的。这个我不强求你啊，你自己考虑。因为我们这个节目都是免费提供你给你的，提供给大家的，大家爱看不看是不是？呃，我也没有必要说我是生童正正宗，但是。呃，如果像我们有很多老网友，他们是很相信我们的做法的，而且也很认同我们的理念。啊、呃，这这些朋友，我从他们身上就看到的就是，居然能够不靠产品，不靠喝这么多防弹咖啡，能够好好的做好生酮，那何乐而不为呢？是吧？没有没有一丝不变的这些想法的。像银链咖啡，如果说你刚刚开始做生酮，那么在刚开始做生酮，那么头几个月呢，你是可以喝的。但是，一般我们要求大家大概三个月左右，你适应了生酮，你就不用再喝了啊。再一个，防弹咖啡完全可以自制，不用在网上去买，你自己每天上午、下午一杯，呃，纯美式是吧？然后你再加上一勺，也就是十克左右的椰子油就可以了，不用在家到外面去花三四十块钱买一包防弹咖啡，你防弹这个就不用了啊。你自己考虑，我把这些做法都告诉你，自己考虑啊。你看。像 I U V 其实平常是很活跃的，他说自从关注了莫老师，现在已经不囤货了啊，不囤一些乱七八糟的一些生冻食品、生冻甜点、生冻咖啡，是吧？这东西都不囤了<咳>，买菜买肉就这样子。我们我每天中午都会抱着孩子的楼下去看看我们楼下华润万家这个卖肉的打折没有，一斤肉本来卖十几块钱，打个折只要七八块钱，赶紧买，是吧？然后鸡蛋呢就正常买，是吧？鸡蛋、肉，然后蔬菜。就这些东西，现在到现在基本上就是这些东西了。然后可能平常会额外买一些坚果，买一些黑巧，大概所有的开销基本上就这样。然后我跟大家也介绍过我自己平常吃的补剂，也就鱼油和维生素 D， 就这两种两种。这个东西你买一罐能够吃将近大半年，吃一年。所以其实做生酮一点都不花钱的啊。呃，有一位。叫奈的朋友推荐左旋咖啡，我我这么跟你说，我以前在二零一五年的时候有尝试减肥，然后那个时候我专门在网上还买过左旋肉碱药剂一片剂啊，这种这种像胶囊一样的药我还吃过，没用啊，没有用。再一个就是说，这个所谓的左旋肉碱是有用，但是那是在生理化学，在生物化学层面，也就是说在细胞层面，在线粒体的层面。左旋肉碱是有用，因为左旋肉碱在我们的线粒体的表面是帮助把长链脂肪酸运送到我们的啊、呃、线粒体内部进行氧化的贝塔氧化的，呃，所以确实我们要燃烧脂肪需要足够的左旋肉碱。但是话又说回来，你喝的这杯水里面的左旋肉碱能够直接进入到你的细胞吗？啊？这个可不能说啊，这是一个假设，知道吗？智商税就收到这儿。你怎么证明你喝的这杯咖咖啡里的左旋肉碱就进入到你的细胞，而且还能落到你的线粒体的表面？这中间过了多少步？是不是？首先要喝到胃里去吧？你的胃里有胃酸吧？胃酸会不会破坏你的左旋肉碱？好，不破坏。好，到肠道里面遇到你的啊。胰腺液遇到你的这个十二指肠分泌出来的各种的啊胆汁啊这些消化液会不会破坏你的这些啊左旋肉碱呢？好，不破坏，不破坏，吸收到你的血液里面去，经过肝脏的处理，嗯，经过肝脏的处理之后还剩下多少？会不会因为解毒直接把这个左旋肉碱给干掉了？没有了，哎，还能剩下多少？然后进入到你的肌肉细胞。啊，你的你的你的大脑细胞是不是？你的神经细胞最后能落多少到你的细胞里面去？好了，进入到细胞了，对不对？还有多少能够进入到你的线粒体啊？哎，这中间太多步了，太多步了。所以这个东西也实在是没有一个科学定论，它只是一个，只是只是一个商业上的一个宣传啊，就是商业上的一个宣传。为什么我们告诉大家很多这种？呃，补剂不靠谱的，因为这些补剂是首先是人工合成的，我们细胞，我们的肠道细胞吸收效果很差，人工合成只能靠扩散效应来强制的进入到我们的呃肠道的这个表皮下面的一些毛细血管里面去，但是真实的吸收效果很差。给大家举个例子，比如说我们要补钾，我现在遇到很多的朋友要补钾，是不是？啊、呃，做生物饮食要补钾啊，呃，这个钾怎么补啊？好，给你吃柠檬酸钾呀、啊，给你吃氯化钾缓释片呐、啊，给你吃这些东西啊。哎，但凡大家自己如果是学医的，如果是自己会学会查文献的，你会发现，呃，老外或者是正儿八经的一些医学教材里面告诉大家，补钾的最好的方法是通过食物啊、呃，因为你通过无机物的形式通过。这种氯化钾、柠檬酸钾这种呃矿物质的这种方式去补充，是吧？这种相当于大家去喝所谓的矿泉水去去养生一样的，你说这种效果有多强？这个很难有一个很明显的一个作用。就是你如果是吃食物的话，我们的肠道表皮细胞是有一个包引的作用的，呃，这个叫做 endocytosis， 或者叫那个呃。phagocytosis 就是包引或者是包吞的一种一种效应，这个是不一样的。就是可能大家了解的不不深入，但是如果你去看啊一个补剂上面四百毫克啊一千毫克啊什么什么什么什么物质，然后就能好像大家就会觉得这个物质好多、啊、好多啊，我甚至一定能吸收的。但是这中间存在一个假设，是你以为能够吸收，而且商家打这个广告也让你以为能够能够吸收这么多。但真实效果并没有那么好，是这样子的啊。所以，如、呃、果有朋友说，你觉得做些肉碱的咖啡是不是智商税了？我觉得你可以不听，不信小莫老师的，你可以自己多买几杯啊，自己去喝一喝，试一试，看看效果。这个东西我真的是不能替你拿主意的。而且呢，这个就像是，呃，就像是我们劝很多朋友去做生酮饮食一样的。我说生酮饮食有很多好处。你要不要来试一下？还、哎、有很多朋友说啊、哦，不行，我不想试，这生物饮食会让人得酮症酸中毒的啊。那酮症酸中毒你能给我解释一下吗？啊，解释不清楚。但是我觉得这个东西挺吓人的。好了，我不想做好了，那就不做呗，是不是？但是，我但是我们不能说啊，你高碳饮食又是非常的不好不健康的，我们不会去说这种话。所以像有些朋友你说啊，一定要。觉得这个东西什么左旋咖啡，你想想，我就这么告诉大家：， 2 0 1 7年、2016年、2015年市场上没有左旋咖啡这个东西，啊，防弹咖啡也很少，基本上都是国外才有卖的。我们国内这些乱七八糟的东西都是近几年， 1 7年、18年、19年、20年这几年发展出来的。所以大家仔细想一想，如果说生酮饮食它不是一个呃流行性的饮食，不是说这种流行个两三年就消失的一个饮食的话。我们之前也给大家讲过这个历史，这个生物饮食其实人家爱斯基摩人都已经搞了一辈子了，是吧？这个上千年、几千年的历史都有了，甚至更久，是吧？上万年的历史也许都有，只不过是近一百年才被人家发现，是吧？但不代表这个饮食本身就只有一百年的历史，而是比如说像爱斯基摩人和和非洲的很多的这种原始部落，他们靠啊、呃、捕猎肉食动物、捕猎捕猎，比如说就是他们捕猎食物动物。为生，他们只吃肉，那相当于这部分人跟 s 斯基摩人差不多，只不只不过一波人是生了生活在北极，一波人是生活在大草原，但是他们都是吃肉啊，他们都是生酮。那么这一波人纯肉饮食就是生酮啊，他们已经在地球上已经存活多少万年了，对不对？是不是说明这个饮食是正常的，是客观存在的？但是生酮咖啡啊，什么你说的左旋肉碱咖啡？存在几年，是不是？是不是咱们生酮必须要做的？我想不是，对吧？既然人家爱斯基摩人，既然人家非洲大草原的纯肉饮食的人都不用喝所谓的左旋咖啡，都不用喝所谓的生酮咖啡，那为什么我们这些正常人生活在这些城市里的人就觉得这个所谓的左旋咖啡、什么生酮咖啡就这么有必要了啊、嗯？是不是？你仔细想一想嘛，是不是被人为生造出来的概念嘛？就是为了宣传这个减肥能多快多么有效率，你你就该喝，是不是，也许吧，真有效果吗？真有效果你自己去试一下就好了。你问问小孟老师，我肯定我自己不喝这东西，我没有说没有发言权，对不对？像比如说刚才那位朋友是哪位朋友问的啊？是小山问的吗？还是另外一个朋友问的啊？是奈这位朋友问的啊？既然是你问的，我觉得你完全可以自己做一个评测嘛。啊、呃，你可以自己家里囤个几包的左旋咖啡啊，然后再囤个几包的生酮咖啡，然后你花两个月，一个月只喝生酮咖啡，一个月只喝左旋咖啡，然后你对比一下效果，然后你做个评测，然后做一个视频出来，说不定就火了，是吧？然后你可以亲身体验，告诉大家到底哪个咖啡好，还是两个咖啡都不好，是吧？你可以完全做一个这种事情，但是你要是问我的话，首先我会告诉你这个东西不必要，是是,是不是智商税呢？我觉得是这招事儿，是吧？因为别人纯若也是几千万年的、几千年的，呃，种民族、种族都没有说要一定要喝这些东西，我觉得也没有必要要喝。你觉得要有必要喝，那只是你觉得，或者说你被洗脑了，你被洗脑了，觉得有必要，而不是真的有必要。哈，我不知道说的是不是有点绕口啊？那你自己想一想是不是这回事儿。这样一闪一闪亮晶晶说，跟莫老师学习会省下很多补剂的钱，而且用这些钱可以用来买更多优秀的食材和干净的食物。对的，没错。然后就是这样子的啊，就是那挺好的，没错。就是我是希望我刚才费了那么大番口舌，能够把你说回来啊。这个东西没有太多有必要的东西啊，是。我可以告诉大家，我教的生酮是二零一七年以前的生酮，哈，是原始的生酮，或者是原生态的生酮，而不是经过这个商业包装的生酮。所以大家可以认准咱们 Kido'sin 七栋大院的这个品牌。呃，如果有什么更多的一些问题，可以跟我私信咨询。啊、呃，我们是付费咨询，但是绝对是物有所值，一定这个钱是花的值得的啊。呃，我们也有很多朋友已经跟我联系过了，都已经跟我聊过了。一般都会要求大家，呃，不论你做没做体检，最好能有一个半年左右的一个一个类似于体检的一个体检报告，呃，然后把这些体检报告啊，或者说你自己的亲身对自己身体舒服不舒服与否，各种不良的一些现象全部告诉我，啊、呃，然后呢，再告诉我你的吃喝，你对生酮的了解，啊、呃，所以相当于我我是对你有一个客观的一个评价。然后再会对你做一个系统的分析，然后你的哪些认识是对的，哪些认识是错的，哪些哪些地方可能需要改进，然后还会比如说你对自己的目标期待会不会有点过分啊，或者什么的。其实有很多时候靠大家自己去去理解我们节目里面的一些内容，可能也有一些困难，所以在这些时候的话可以去找我咨询。反正像今天像今天来的一个朋友嘛，就是我下午我老婆。他有一个高中，他他有个高中同学到我们家来做客，他也是的。我说我说我看了一下他的最近的一次体检报告，我说你的同型半胱氨酸可能会比较高，可能会代表着你也有一些 B 组维生素的不足。他说啊，我是有吃，我是有在吃维生素 B 组，我说你吃什么维生素 B 组？好了啊、呃，一般一般都是一些什么澳洲进口啊，什么新西兰进口啊，什么就是比较贵的一些。呃，维生素，但是他就不能好好的吃饭吃菜，他平常都是吃外卖，都是没有特别好的一个饮食的一个规律，所以我觉得大家既然接触到生酮这个概念，必然是要在生活中要有一个取舍，就是你又不能天天想着去赚钱，你得想着，呃，我钱赚够了之后，我的健康怎么保证？为了达到我的健康，我要做哪些取舍？呃。如果说周围真的没有特别好的所谓的靠谱的生酮餐厅给你提供比较好的食材和这个便当，是吧？你可以每天早上、中午拿了这个生酮的便当，你就可以吃。那怎么办？那么就得靠自己提前准备生酮食材，把饭盒带到中带到公司去吃，或者就是啊、呃、留到晚上回到家跟家人一起吃，让家人给你准备好食材，你回去自己做，是吧？这些东西都是要自己想办法的。然后。呃，我我我晚上我要通宵加班，这样对身体健康好不好啊？呃，如果真的是公司非常要求你一定要通宵加班，经常通宵加班，那对你的健康是真的是非常大的一个损害。我站在一个博主的角度，站在一个呃站着说话不腰疼的一个角度，我建议大家不要去做这种工作啊！如果哪个工作让你通宵加班，让你不能好好吃饭，只能吃便当、吃外卖。这个工资就算是再高，我觉得在你身身体承受不了之前，你就把这个工作给辞了。你不要一直做这种工作啊！我以前刚刚开始大学毕业的时候做工作，头几年就是做那种大夜班的工作，虽然给你多发那么一点钱，不多，也就是一个月多给你好几百块而已，可能不不超过一千块，那就是一千块钱买了你刚大学毕业时候的那年轻的。那几个啊、呃，健康是吧？买了你的健康，但实际上你得到的东西并没有很多，那几千块钱算什么，对不对？你可能养成了一个不好的生活规律、作息习惯，或者说一个不好的饮食习惯，这都是你可能会影响到你后半辈子的一个整体的身体的健康。感谢大家收听本期 Kido CN 七栋大院的音频节目啊！如果节目里的知识对您有用呢，请您记得点赞、收藏、分享。咱们七栋大院从2018年至今，坚持传播简单、科学、务实的低碳生酮知识以及人物访谈，几年间帮助了数不清的朋友改善了自身健康。许多朋友呢，还将节目中的知识和原理应用到周围的亲戚、朋友以及父母的身上啊，让更多的人变得健康。咱们七栋大院专辑下也有着好几十条热情洋溢的满分好评，咱们专辑综合评分是 9.8 分。在感激之余，也希望大家更多的支持我们的节目，我们接受大家的捐赠，在公众号 keto.cn k e t o c n 菜单中可以找到捐赠的二维码。小莫老师也接受大家的付费咨询，按小时计费。如果大家还有更多的专业的需求，也可以积极的与我联系啊，咱们留言或者是私信。七栋大院的官方网站也有更多的内容与介绍，欢迎大家访问 kido.cn.com 或者百度搜索七栋大院官网。我们下期节目再见。